0: Мое почтение вам, дорогие друзья, с вами Сергей Савицкий, а это новый выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Сегодня, по понятным причинам, большая часть новостей дня сосредоточена вокруг умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Увы, к этим новогодним праздникам жители города потеряли, пожалуй, лучшего своего мэра за годы независимости. Наша команда также съездила в Харьков. Наши текстовые и фото-видеорепортажи вы можете найти у нас в Ютубе и Telegram. О событиях этого дня в Харькове, И не только я расскажу вам прямо сейчас. Поехали! Итак, сегодня было прощание с умершим мэром Харькова Геннадием Кернесом. Событие началось с отпевания в Благовещенском соборе, где собрались, кроме рядовых харьковчан, представители власти Харькова и области. Для удобства пришедших проститься с мэром перед храмом был установлен экран с прямой трансляцией происходящего в храме. После отпевания тело Кернеса доставлено в Харьковский центр оперы и балета. По периметру театра были выставлены правоохранители. На фасаде здания фото самого Кернеса. На мероприятие пришли не только вип типа Кличко или Новинского, но и простые харьковчане почтили память Кернеса. Это просто надо было видеть. Мне кажется, что такой мэр, это пример всем мэрам и другим политикам. Если интересно увидеть масштабы, заходите в наш телеграм. На церемонии прощания с Геннадием Кернесом журналистов, конечно, особо интересовала фигура Михаила Добкина. Предсказуемо спрашивали его о планах выдвигаться или не выдвигаться в мэры Харькова и предсказуемого ответа они не получили. В театр на прощание с умершим градоначальником, он приехал в числе первых и после также в числе первых, прорываясь через толпы телеканалов, покинул мероприятие. Но, увы, отделить политику от простой человеческой трагедии близких Геннадия Адольфовича, ну, никак не выйдет. И делать вид, что все происходящее сегодня не связано с политическими раскладами, не имеет смысла. Итак, уже виден и понятен круг известных лиц на прощании с мэром Харькова. Отдельно здесь отметим Виталия Кличко. Уверен, он прибыл сюда не только как столичный градоначальник начальник, но и как потенциальный кандидат в президента на следующих выборах. О том, что он уже начал свою кампанию регулярно размещать пиар-материалы и после выборов в Киеве, мы уже писали в Телеграме несколько раз. Ровно так же, а также в контексте грядущих, но непонятных по срокам перевыборов, в Харькове стоит рассматривать визит на похороны лидера ОПЗЖ Юрия Бойкова. Особняком стоит рассматривать участие Евгения Мураева и все того же Вадима Новинского. Печальнее всего в этой ситуации считаем то, что на похороны не прибыл хотя бы представитель от Офиса Президента, и это после провального появления ОП по факту смерти мэра Харькова с тезисами о его неоднозначном восприятии в обществе. Не знаем, кто занимается в ОП такими вопросами, но так подставлять Зеленского это, с политической точки зрения, чистая диверсия. Тем, кто скажет, что президент не должен ездить на похороны мэров областных центров, я отвечу. А должен был ли он месяц назад ездить на похороны директора КБ Южная Александра Дегтярева? Да, видимо, должен был, потому что, по сути, он посетил с рабочим визитом Кривой Рог, где, по сути, выступил вип-агитатором для кандидата в мэры от «Слуги народа» Шевчика. Правда, это не помогло. Те, кто нашептывают президенту, как правильно поступить и куда ехать, а куда не ехать на похороны, лепят из него чистого политического циника. Увы. А Кернес ушел из жизни с скандированием «Спасибо». Так его провожали в последний путь харьковчане. Прощание с ним продлили на 45 минут, а всего проститься с ним по замерам нацполиции пришло 110 тысяч человек. Правда, была и другая реакция, но в интернете и от откровенных фриков, если не сказать грубее, хотя хочется. Политические фрики, самый дорогой бестолковый режиссер Украины Олег Сенцов решил в день прощания с Керносом рассказать о похоронах Савка, не хотя процитирую. «Очень бы хотелось, чтобы похороны Керноса были окончательными похоронами Савка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон». Слушай, бездарность ты грантоядная. Сделал бы ты хоть одну тысячную того, что сделал Кернес, а то только можешь снимать дерьмо низкопробное и постики писать. Мерзость. Но если вы думали, что в нашей стране один такой, так и быть скажу, дебил, то вы ошибаетесь. У нас в Телеграме есть ряд скриншотов публикаций подобного характера. И вот в такие моменты начинаешь понимать, что общество у нас разделено не только идеологически, но и по воспитанию, степени адекватности и по уровню интеллекта. Покойтесь с миром, Геннадий Адольфович. Надеемся, что харьковчанам повезет и их город получит достойную замену ушедшему из жизни градоначальнику. Премьер Шмыгаль сегодня озвучил список предприятий, которые выставят на приватизацию в 2021 году. Для этих целей будет разработан специальный законопроект. Итак, на прилавок попадут 5 ТЭЦ, 3 энерго завод Большевик, президент Отель и объединенная горнопроизводственная компания. На этот счет у Шмыгаля странная реакция. Во-первых, он считает, что приватизация это серьезный удар по коррупции в интересах тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях. А во-вторых, он упомянул вчерашний разговор с послами G7, когда его поддержали в вопросе приватизации. Чего только не сделаешь ради нового одобрения от западных друзей, правильно? В телеграме мы подробнее расписали, что к чему, выскажусь тут в нескольких словах. В стране и в мире нет той стабильности, которая нужна для приватизации, продавать их тупо невыгодно. А полученная сумма от продажи это ни о чем для страны с триллионным бюджетом. Теперь пройдемся по пунктам, почему нынешний подход к приватизации нас вообще не радует. Безусловно, распродажа снижает нагрузку на бюджет, но сама по себе она не дает видимого прогресса в экономике. А серьезный удар по коррупции через приватизацию – это что-то из области фантазии Шмыгаля. Не нужно глубоко копать, у нас есть показательный пример – приватизация спиртзаводов, в которых есть все – и схематоз, и коррупция, и так далее. Зайдите к нам в Телеграме или к нашим коллегам из Вестей, поймете, что такое приватизация. Также он хвастался деньгами, полученных от выпуска облигаций но на это у меня не хватит сил, а у вас терпения Просто скажу так, во власти шикарные экономисты. Кабмин сломался, Шмыгаль и его спичрайтеры также. Несите новых, желательно уровня Кернеса, Азарова или хотя бы уровня Дубилета. Тем временем в России сегодня приняли ряд законов, которые закрепляют власть Путина и помогут в борьбе с иностранным влиянием. Владимир Путин теперь сможет баллотироваться в президенты, поскольку заработают поправки в Конституцию РФ в части обнуления сроков пребывания на посту. По поводу законов по иностранному влиянию. Речь о борьбе с клеветой, иностранным присутствием и так далее. Разберем детальней. Прежде всего, это запрет на финансирование митингов из-за рубежа. Спикер Думы Вячеслав Володин также успел вспомнить Украину по этой теме. Давайте процитирую. «Мы с вами видели, на Украине представителя Госде походили и кормили печенюшками демонстрантов. Чем закончилось? Страны нет». Конец цитаты. Вот теперь все. Ждем ответной реакции нашего МИДа. Цеж зрада какая. Также нововведения предусматривают запрет журналистам, которые освещают митинг принимать участие в нем. Нельзя будет проводить акции вблизи созданиями экстренных служб. Усложняется процесс согласования акций. Законопроект официально признает серию одиночных, но схожих по замыслу пикетов. Отдельным документом запрещается сбор физлицами и иностранными агентами теренекоммерческими организациями данных о национальной безопасности. Санкция до 5 лет тюрьмы. За клевету в интернете предусмотрено тюремное заключение до двух лет. А деятельность Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы признается нежелательной. К слову, эта ассоциация плотно сотрудничает со знакомыми нам USAID и фондами Soros, то есть Сида, и Рокфеллера. Словом, данные нормы это некий предохранитель действий про западной оппозиции и отцаросят расследователей, что развязывает руки властям. Ну а расследователям, судя по всему, придется работать, так сказать, на удаленке из других стран. Собственно, история с Навальным подтвердила, что для них это не проблема. Медийные войны Запада и РФ продолжатся и после этих нововведений. В общем, это конкретное закручивание гаек по ряду направлений. Российская либерация. Генеральная общественность точно не оценит. Друзья, такие дела. Больше новостей вы узнаете в телеграме или на сайте Клименко Time. Мои еще раз искренние соболезнования друзьям и родным Кернеса. А вам, дорогие мои, желаю здоровья и крепких нервов. Жму вам руку, обнимаю и жду завтра все на том же месте.